0: Gameplay. Varum starta fra 20 til 22 og reprise søndag fra 18 til 20.
1: Hjerlig velkommen skal du være til en helt ny episode av Gameplay i dag. Så skal vi ta turen utenfor gaming sofaen. Vi skal til arkaden. Som ligger her i Oslo Der er det nå en spillpodcast Bonanza Der skal jeg, og jeg skal ta med meg mikrofonen min Og ja, følge opp På allt som skjer der av både Liveshow, arkademaskiner Og folk vi kan møte Prima gameplay på Radio Metro. Da er vi på en utegående gameplay-reportasje hvor vi hatt turen til Tilt eh, nå lørdag 27. mai. Og nå er det et, et spillpodcast meetup på eh, på Tilt som eh, dreier seg om spillpodcastprofiler da som samles sammen. Her har jeg hatt turen for å bare se hvordan stemningen er, hva showet går ut på og hvordan folk har det. Den første vi da møter når vi går in dørene på Tilt er en av gutta fra spillpodcasten Spill. Hvordan er dagens opplegg på Tilt? Altså, Tilt, det er jo TiltCast 3.0 som pågår i dag. Da er det jo det er en podcastfestival, et spillpodcast ganske spesifikt. Av en god bunke med spillpodcaster, bland annet Spill, som jeg selv er med i. Vi ska på scenen klokka 4 i dag. Så er det, det er bare rett og slett et podcast-bonanza. Masse live-shower. Ja. Kan jeg si noe dere har planlagt for deres show? Snakk om stedet vi står på i dag, da. På tilt.
0: Det er det vi skal prate om. Vi tar en litt sånn dypdykk, for det er det vi gjør i vår podcast. Vi tar en dypdykk i både gamle og nye spill, men også andre som har spillrelatert. Sånn at her så er det da tilt vi skal prate om, for det, ja, tilt, det er jo, det er spill, og det, det er øl, og det er
1: kos. Da ja. er <laughs> det siste spørsmålet mitt, hva favoritspillet? Oi, Final Fantasy 7... Det en god en. Ja, det ska få Ja, men ja, jeg gleder meg å vende part 2 nå i remake-trimologien Så det, ja, ready? Ja, veldig, veldig Og fra podcasten Spell så går vi over til Nederlandslaget Vi tar en prat med Hasse Hope som står ved siden av
0: uh, So far så er stemningen veldig god Jeg har sett in på salen og folk sitter og smiler Men nå ska vi på Og da kan du jo hende at smilene snur til uh, sure ansikter Hvorfor det? Nei, fordi man vet jo aldri Tenk om showet vårt er elendig Jeg vil bare, du bare se si at det ikke blir det Selvfølgelig blir det ikke Ja, ah, så hyggelig Ja, ah, så kult oh, Det var veldig... det, det beste
1: show i hele kveldet Å, ah, så kult ah. Hvordan, Hva kan du si noe om showet deres kommer til å ha med? Er det
0: no, har du noe å tease? Altså, det blir mange av de spaltene som folk kjenner fra podcasten Vi snakker en lydbasert spalte som har litt piratmusikk i sig. Ja, det er kult det blir et foredrag Eller et såkalt troféskap fra mig. Der jeg vill få folk til å både gråte og le Samtidig Hvis det går an, jeg vet ikke om det går an Og så blir det generelt Jo, vi skal også ha allsang Hvilken sang da, kan jeg spørre om det? Ja, du kan spørre om det Spørsmålet er om jeg kan svare på det Kan du svare på det? Ja, det kan jeg Vi skal ettersett synge Kojima-koden live Som da er vår beste låt og vi har tekst, tekstlagt den, og vi skal synge og rappe. Jeg gleder meg skikkelig mye. Siste spørsmålet jeg har til deg er, hva er forutspillet ditt, Mitt forutspill er The Last First Part 2, og på andre plass Uncharted Part 2. Så jeg er veldig glad i to-ordet. Ja, hvis, hvis det er lov å si. Ja. Tredje, plass. Tredje plass er um, Firewatch.
1: Och nu som jag har fått en liten stämningscheck här på Tilt så tar jag turen ner till arkaden. Jag har nämligen fått tag i en chiptong och ska nå pröva en av arkadmaskinerna där nere och då blir det ju självföljligt Space Invaders. Nu står jag där vid en god gammaldags Space Invaders maskin. Jag tänkte jag ska pröva den chiptongen jag har på detta. Ska vi se här. Play one player. Skal har fortsatt ikke dødt. Still going strong. Oi, nå begynner de å komme ganske nærmere fordi de flytter seg altså etter å ha tatt en diagonal runde. Nei, nice, søren, da kommer en av de fintlige skipene over på min side Som førte til at jeg tappte Det var den kjetongen Men da tenker jeg at jeg tar turen litt rundt i arkadelokalet For å se hva, ja, hva alle andre driver med Og det å se barn og unge oppleve en arkade er jo utrolig morsomt Det er jo ikke sikkert de har vært på et sted som det her før Og det er jo nærmest et drømmeland for et barn Og her ser jeg noen der borte Jeg kan gå bort og prate med de har du spilt noe morsomt her i kveld? Eller i dag?
0: Ja, det har jeg. Hva var um, det? Masse forskjellig. Jeg
1: så du akkurat spilte Deadpool-flipperspill. Var det gøy?
0: <laughs> ja, det var veldig
1: gøy. Fikk du bra score?
0: Nei. Null? <laughs> Null, ja.
1: Har du spilt Mario Kart her enda?
0: Ja, da.
1: Du vant? Jeg vant. Gratulerer så mye. <laughs> Her er vi da ved noen som spiller Terminator Salvation-spillet her på arkaden med to svære geværer i hendene. Er vi klare?
0: Vi er, klare. er Vi er klare.
1: Jeg har altså aldri sett roboter bli fortere smuldret opp enn dette. Nei. En open Men nå er det nok spill og moro Fordi att denne spillpodcast Bonanzaen har mer å by på Enn bare arkademaskinene Det er nemlig et, en scene Oppe i andre etasjen Hvor podcastene har live show For publikum Og nå hører jeg at nerdelandslaget skal på scenen Og jeg har veldig lyst til å få med meg deres show Så da er det bare å kjappe sig opp til andre etasje
0: Nå skal vi vinde til en podcast som ja, gjør i åpenbindelskommunnelse kjempeenkul, fordi det er ikke for vitsig og Alle vet hvem det er. Vær så god å sette i gang for. Mine og herring, velkommen til O-Nederlands-laget. We are here to present the Kveld's Underholding. He hates the Nintendo 64 controller. He comes with Silent Hill 1 in Kojima. Stephen Lund! In the Det var bra. Eh, jag var glad för så många kunde vara här. Eh, det är rätt att väldigt många musiker har lust bruka tid igen med tillspela ny kolossilla. Ja. Jag kunde bara kösa oss med do och hålla vara här hos. Det blev väldigt mysigt. Ja, det satte vi utpost upp i stan. Hur många vi har nu lock shop 2? O, 2, 2. Vänta, fast så
1: bra.
0: Ja, eh, hi. Ja, eh, veldig kult at så komme, sikkert mange som helst har vært en og sett på Hobbit-teklogi! Ja, som er bedre enn litt å særge. Ok! Ja, det er det. Jeg liker lange og dårlige. Ja.
1: Og med det så tar jeg turen tilbake til Gaming Sofa 1000 takk til Tilt for den utrolige morsomme spillpodcast Bonansan. Jeg har nemlig en viktig oppgave. Jeg skal grille et spill som jeg har en høne og plukke med.
0: Du hører gameplay på Radio Metro.
1: Det har seg sånn at jeg, Nikolai, her på Gameplay, er en stor fan av spill som baserer sig da i kategorin Choices Matter. Det er da spill som baserer sig på valg du kan ta som spiller for å endre historien i vilken retning du vil den skal gå i. Denne type spill-sjangeren har jo eksistert i forskjellige former og fasonger, men nå har det blitt en mye mer definert del av gaming-kulturen, og et, særlig ett studio utpeker sig som et av de største innsatser for disse type spillene, det er da Supermassive Games. De står bak spill som Until Dawn, The Quarry og også sin uh, spillserie som de kaller for The Dark Pictures Anthology. Det er da en serie med skrekspill som tar for seg denne eh, valgbaserte spillmekanikken og implementerer den i en setting som er veldig lik en eh, skrekkfilm. Da. Jeg har nevnt det tidligere på gameplay hvordan det er eh, som, å, som å spille en skrekkfilm du har eh, regi over. Og det er ofte dette de spillene baserer seg på. Du er ofte en gruppe med overlevere som er i en skummel situasjon og som må du prøve å overleve basert på å ta de riktige valgene. Det er ofte hvordan de spillene fungerer, og det spillet jeg vil snakke om i dag er deres nyeste tilskudd til The Dark Pictures Anthology-serien, spillet som heter The Devil in Me. Jeg bør også gjøre bevisst på at spillet jeg ska snakke om har en aldersgrense på 17 år eller høyere, så hvis du er under denne aldersgrensen, så i hvert fall får hør deg med foreldrene dine først, om du vurderer å skaffe deg etter spillet, og hvis du er litt svak for skrekk elementer, så er då også bevisst på det da, nå som jeg kommer til å dyptykke litt i dette spillet. The Devil in Me ble lansert 18. november 2022, och tar for seg en gruppe på fem individer, som alle jobber med å lage dokumentarfilmer om, om skrekkehendelser, og True Crime, som det også kan kallas De har ikke hatt en veldig suksessfull sesong, og prøver å runde av med en episode om den amerikanske seriemorderen H.H. Holmes, som var en ekte man på sent 1800-tallet, som har blitt ganske kjent for hans grove forbrytelser. Holmes eide et hotell på tiden han levde, og dette hotellet ble ofte brukt til å gjennomføre sine kriminelle handlinger, og ble derfor omdøpt til et murder castle, altså et mordslott. Det dokumentarteamet gjør seg da ferdig med sesong 1 av sin True Crime-serie, for det blir ringt opp av en man med navn Grantham Dumé, som inviterer dem til å filme på hans eget sted, på en øy, där han har laget en perfekt replika, altså en etterligning av dette Murder Castle, som også inneholder da flere gjenstander fra da Holmes var live som han eide. For dette slitende dokumentarteamet så virker denne muligheten litt for god til å være sann, men de pakker en sakene sine og gir det en sjanse, og da drar for å møte Grantham de med på denne øya. Og det er her hvor spillet tar plass. Dette hotellet som er rekonstruert for å etterligne Holmes sitt hotell er vel også like farlig, for det er en man som lysker rundt i hotellets lange ganger og jakter på dette dokumentarteamet når de dukker opp. Dette premisset er jo ganske lovende for en skrekkspill og skrekkfilmfan som mig så jeg var ganske godt i gang med å glede meg til å se vad det hadde å by på. Dessverre så levde ikke spillet helt opp til forventningene sine. Figurerne er ganske så middelmodig på sitt beste. Det er en figure som heter Charlie jeg liker godt fordi han starter som den litt kritiske chefen i dokumentargruppa, och får da og veldig mange sure miner rettet mot uh, i, i hans retning da. Folk er ikke helt fornøyd med med valgene han tar og og regien han gjør da på gruppas vegne. Uh, samtidig så synes jeg det han skaper en god dynamikk fordi han har da rom til å vokse som en figur. De fire andre figurene, Kate, Jamie, Erin og Mark er i en ja, slags studentalder, midten til sent 20-åra og jobber da med litt mer tekniske roller i denne i dette dokumentarteamet. Du har Kate som programleder, Jamie som lysdame, Erin er da lyddama som har mikrofonen og driver med lyddesigne og så Mark som er da kameramannen. Og dette teamet er også da hovedpersonene som du bytter på å kontrollere. En scene kan for eksempel være med Charlie, og en annen kan være da med Kate, hvor du må ta de forskjellige valgene basert på hvem du er. Til tross for å ha et veldig godt premiss og en god introduksjon, så er ikke resten av åpningssegmentet noe sånn utrolig appellerende. Figurne gir meg så veldig mye. Jeg liker Charlie, men de andre er litt tamre. De har ikke like mye å gå på, og du merker at det er noe splid innad i gruppa. Kanskje noe romanse som er mellom de forskjellige medlemmene. Og dette her, i, I jeg gjør meg ikke så investert, fordi jeg kjenner det ikke fra før av, og har på en måte ikke så stor grund til å heie på noens parti. Hvem er det som har rett i denne kranglen? Fordi det gir meg ikke så veldig mye. Så det er nesten som at du observerer en vennegruppe du ikke er en del av. Den litt sånn guffende stemningen mellom grupper blir da raskt skygget vekk når horrorelementene blir satt i spill, og de skjønner at det er fare på fære. Og det er her jeg synes spillet tar sig opp, hvor du da må begynne å spille som hver enkelte figur når de blir adskilt fra hverandre, og, og valgene føles ut som de begynner å virkelig bli ganske store og kritiske for historien videre. Motta billets mitt parti så føler jeg at jeg har gjort en ganske grei jobb. Jeg har holdt alle 5 medlemmene i live, prøvd å være observant og være så på vakt som mulig. Men så kommer det et dilemma, for de to av figurene blir sent til to rum ved siden av hverandre, og rommene tappes, sakte men sikkert, for oksygen. Men en tredje figur da har muligheten til å endre oksygennivå på ett av rommene, som betyr at en får overleve, og den andre må da offres. Den ene figuren vi kan redde er en som har fått vist seg litt, men fortsatt har potensialet til å vokse og bli en sterkere person, mens den andre figuren er en som ja, har vært sterk fra starten av og blitt fremmet som en slags hovedperson gjennom spillet da. Jeg velger da faktisk å offre denne mer hovedpersonsfiguren, fordi jeg vil se den andre figuren vokse og utvikle sig gjennom spillet. Og det som jeg da tenkte kom til å skje, som selvfølgelig skjedde, er at hvis man gör det här så er det det riktige valget, hvor hovedpersonen finner en luke, at vinduet mellom rommene är lite løst, så hun klarer å knuse det og komme sig ut O begge to avlever. O Det er en betenelse på dette som Plot Armor, hvor en figur er så viktig for spille at de paker henne in og be skytter henne O jeg erke helt med på dette når det er et spill som basere sig på valgene du tar. Fordan vi rikker det som at valget jeg faktisk tar ik har så i og si for de som overlever eller rikke men mer at spille vil vejle dig i en av det d har du gått i ett vekke fra koncepter lägger op. Men je tilllipile for den feilen, och fortsätter videre på min skrk einse på et hotel O alle figurer får vær sin personlig utfordring i må igennom med farer som står i vejen for dem O så kommer alle sig ut etært til ut område Rund slottte fra de här a på en øj og de vi provaver og fin en må de kan kommer seg veck fra øja over vann. Men utenfor da er det en labyrint i hagen og en stor skog ved siden av da. Og det blir de neste banene videre i spillet. Før jeg kommer ut av slottet derimot så er det et nytt dilemma hvor en annen av figurene blir stilt opp mot denne hovedpersonen igjen da Og en av de er nødt til å offres som tidligere Og på grunn av ruten jag tok og valgene jeg da hadde tatt Så ble konsekvensene slik at uh, Jeg hade bare en av de som kunde komme helskjennet fra den situasjonen här Og valgte da å offre den hovedpersonen igjen uh, Som tidligere tänkt. Och denne gangen så spilte ikke spillet mig en opus, Denne gangen så døde faktisk hovedpersonen och det endte da opp med att jeg var fire stycker igjen og da tenker jeg jo, åja, oh kult, nå har faktiskt valgene mine veldig mye å si, og nå må jeg betale for konsekvensene av det jeg velger, akkurat sånn som spillet er lagt opp. Og det er når jeg da kommer til dette uteområdet ved den labyrynthagen og skogen, hvor jeg merker at spillet begynner å bli ganske mye verre når det kommer til kvalitet. Når jeg da er utenfor så er det en sekvens hvor jeg spiller som, som Charlie og klarer da å møte på en bøgg i systemet, en glitch, hvor figuren min glitsjer seg gjennom brettet, slik at jeg havner med halve kroppen under bakken, og da mister litt grep over hvor jeg er i banen jeg spiller på, og så går jeg rundt, vandrer rundt, og så plutselig så klarer jeg ikke å bevege figuren min lenger, og må gå ut til menyen av spillet, og inn igjen for å kunne fortsette å spille. Og disse, disse glitsjene møter man jo på i spill, og de er som oftest ganske overkommelige, men man møter, man møter mest på dem i sånn åpen verden, den spill hvor det er mange områder å gå på og eh, mange sånne glitches kan oppstå. Her i dette spillet så er banene litt eh, mer kompakte og små, så man skulle trodd at alt var gjennomført eh, ordentlig, da. Og jeg kan jo ta dette med bevegelsen på figurene mens vi snakker om det. Fordi det her var også noe som irriterte meg litt, er at de har laget spillet så det skal være så virkelig som mulig. Det skal virkes som en skrekkfilm, og alle skal se veldig ekte ut. Men når du gjør noe for ekte du tar og lager en animasjon på en figur hvor de skal gå bortover og den er så realistisk så kan det bli litt overmenneskelig og at figurene går på en veldig rar måte og en veldig treig måte der som å bevege seg i sirup da for de figurene skal gå så naturlig som mulig og, og når mesteparten av spillet spiller på dette med mørke rom og at du må bruke lommelykten din, så blir det bare som å gå i endeløse ganger i sakte film med dårlig og det Og jeg, jeg ser vad de prøver å bygge opp her, men det funker ikke så bra. Så jeg fortsetter på reisen min og kommer man gjennom noen litt kjedelige segmenter med endeløs gåing i mørke skoger. Og så da møtes alle fire figurene som er igjen og forteller hverandre hvordan ting har utspilt seg. Da. Og da først så møter Charlie og Mark Erin, eh, hvor hun da forteller at ja, nei, Kate døde dessverre i det valget tidligere. Og da ser du reaksjonen på både Mark og Charlie er sånn Åh nei, hun døde veldig kjipt og de blir lei seg. Og så kommer Jamie, den siste figuren, og forteller dem det samme. Og de reagerer overrasket og lei seg igjen. Og da skjønte jeg, ja fordi Kate er en så stor hovedrolle i dette spillet, så har de ikke tatt høyde for at hun kommer til å dø, og derfor har de glemt å sånn at den reaksjonen bare skjer en gang og det här igjen undergraver jo litt dette med valg og det virker ikke som at spillet egentlig tar høyde for at du ska få velge det du vill. det som at de er så fast bestemt på at Kate ska være i live på det punktet at uh, de ikke har tatt høyde for at figurene kommer til å reagere annerledes da. Så kommer sluttpartiet av spillet, der de fire gjenlevende figurene mine klarer å stikke av på en båt og kommer seg godt inn på sjøen. Og selvfølgelig skjer det mest forutsigbare noen gang. Morderen klarer å klamre seg til båten med en øks og blir med dem ut på havet uten at de vet det, og hopper da opp på båten når de har kommet seg et godt stykke unna øya. Da. Og da kommer den aller siste, mest intense prøvelsen «Overlev morderen på båten». Og det som er, er at gjennom spillet så kan det skje ganske raske valg du må ta der og da, eller ting du må vike for eller hoppe unna, og det gjør du ved å bruke musa i det som kalles en «Quicktime-event». Da kommer det opp et ikon som viser venstre musetast, og da du trykke på den innenfor en tidsramme for å klare det. Onda kroppen sån quick death event hvor det viser at jeg må trykke på venstre musetast tast flere ganger rette ved andre og jeg klikker da nevrotisk på den for å ikke dø men da så den feil det er ingenting som skjer på skjermen når jeg gjør det og tiden går ut så jeg prøvde å på høyre musikknapp, og det eh, var riktig, selv om den ikke viste det på skjermen. Men tiden hadde gått ut, så det endte opp med at Mark, en av figuren mine, døde på grunn av at spillet eh, altså, ikke klarte å vise mig vilken knapp jeg skulle trykke på en gang. Og dette var i de siste intense øyeblikkene, og etter det så var spillet mer eller mindre ferdig. Så det betyr at en av figuren mine døde rätt på målstreken på grund av at spillet var for dårlig på å mig meg informasjon. Og for å endre på dette her, så kunne jeg da for eksempel spilt hele spillet om igjen, og det orket jeg jo ikke. Jeg hadde akkurat spilt i 4-5 timer og var på målstreken, så jeg tenkte at, vet du hva? Jeg får bare la det skje. Og da måtte jeg se hele avslutningen utspille sig med de tre jeg hadde i livet da, Mark, og vi måtte høre, å oh nei, Mark døde. Mark døde, og det er veldig trist. Jeg hørte det flere og flere ganger, og jeg var sånn, det. «Det er ikke min feil at han døde, det er spille sin feil». Hos så hadde han overlevd hele greia, men på grunn av spillet ikke hadde jobba godt nok med å vise hva slags knapper jeg skulle trykke på, så førte det til at jeg fikk annet, en annen avslutning da, enn jeg kanske vanligvis ville fått. Og dette gjorde meg veldig bitter. Altså, greit nok at en figur har litt plot armor og blir passet på litt extra av utviklerne, eller en liten bøgg skjer som fører til at jeg må starte spillet på nytt igjen. Altså, dette här er overkommelige ting. Det gjør mig ingenting i det store og det hele. Men det at hele spillets avslutning ble endret på grund av spillet, feilinformerte meg om hva jeg skulle gjøre. At at spillet har skyld i at det endte sånn som det gjorde. Det liker ikke. I hvert fall ikke et spill hvor alle valgene mine er noe jeg tar helt på egen hånd, og hvor jeg står ansvarlig for alle tingene som skjer. Fordi den siste avgjørelsen der, den står jeg ikke ansvarlig for. Spillet skulle ha informert meg bedre, og den gjorde ikke det, fordi at, jeg vet ikke, det var ikke gjennomført godt nok. Så da hadde hele avslutningen bare en sykt bitter ettersmak, og jeg kan med hånda på hjertet si, The Devil in Me er ikke verdt å kjøpe. Handlingen til spillet bygde seg heller ikke noe særlig oppå den. Den var bare et evigvarende mysterie jeg aldri ble helt investert i heller. Så jeg, jeg, jeg kan vel gi den här et terningkast 3, og da er jeg veldig generøs, og da er det for... Ja, altså det hadde noen gode elementer, det var noen valg som var ganske kule, hvor jeg følte at jeg faktisk fikk mestringsfølelse av å ta det riktige valget. Og så hadde de også en del horror-elementer fra andre filmer, som bland annet The Shining, Friday 13, Halloween, någon sånne elementer jeg merket igen. Og det var ganske kult gjort da når du først lagret horrorspill. Så det blir nok ikke noe særlig mer enn Terningkast 3 fra mig eller fra gameplay. Og altså, jeg hadde jo på en måte forventet det her, fordi de tidligere spillene i The Dark Pictures Anthology-serien har ikke levert noe sånn skyhøyt de heller. Until Dawn, som er deres første ordentlige Choices Matter-spill, var fenomenalt. Det var en ordentlig god opplevelse. Men etter det så har de feilet lite grann, spesielt et spill som heter Little Hope var ubegriplig dårlig. Og det spillet her er, det er bedre enn Little Hope, men det skal ikke så veldig mye til å legge de her nederst på, på lista. Og det var egentlig, jeg tror kanskje den første litt negative anmeldelsen jeg har hatt på gameplay, men altså noen spill må jo kritiseres også, spill er kunst, og de skal skrytes og kritiseres når det er behov for det. Og med det så vil jeg si tusen hjertelig takk for at du har hørt på gameplay. Hvis du har noen andre formeninger om The Devil in Me, og mener at Nikolai snakker bare tøv, så kan du sende meg en melding på, på Instagram, der heter vi Gameplay Metro, og så kan du kanske overbevise mig om hvorfor spillet er bedre enn jeg sa, eller kanske verre til og med enn det jeg sa. Og som alltid så høres vi neste onsdag med en helt ny gameplay-episode. Da skal vi snakke om helt andre spill. Det blir veldig gøy da. Jeg gleder meg og håper du gleder dig like mye.
0: Vi snakkes! Gameplay på Radio Metro. Onsdag kveld fra 20 til
1: 22.